0: 大家好，欢迎收听一话一话，我是老杨
1: ，我是礼拜六读者
0: 。哎，这个礼拜六很关键了。哎,哎呀哎，你好厉害啊！<笑>虽然我现在一下记不起来，它英文
1: 名字叫礼拜六什么来着？哎、礼拜六小说啊 ，fiction 啊，啊啊啊、s a t u r d a y Fiction
0: 。上一期给跟大家提过，我们最近也是比较忙，我们再过一周会参加这个上海安 n 的艺术书展。呃，我,我们也是第一次以。这个展商的身份参加这个艺术书展的活动，节目也跟大家分享过去书展的一些呃体验,体验吧，嗯
1: ，昂富的艺术书展的主办人吧
0: ，嗯，关伟也来过我们节目、啊，哎，对的，对。那么今年我们终于有机会要自己参加一趟了。那么这次昂富书展依然还是在这个上海的 M 5 0艺术园区，嗯，哎，呃，时间是十月二十八号到三十一号，嗯，一共四天。那么我们的展位会在香格纳画廊，嗯，呃、这个展区里面啊，欢迎大家到时候也来找我们玩好的。那我们就进入今天的正题。好的。我们先说这个音乐呗，
1: 这个音乐，哎呀，这个音乐，
0: 这个音乐就很契合今天的主题。
1: 这是我在网易上面一个有娄烨名字的歌单里面找到的，嗯，是应该他的电影里应该用过，嗯，但我不知道是哪一部，因为我没看过《紫蝴蝶》，嗯，所以我不知道是不是《紫蝴蝶》里用过啊，嗯
0: 。反正不是这一步，对吧？不是这一步，嗯、应该不是这一步。所以，我们今天的主题大家也听出来了。嗯啊、我们今天就是聊,聊一聊这个娄烨导演的新上映的旧片《兰、嗯、心大剧院》嗯
1: 。哎呦，挺会说的。<笑>哎呀，长大了。<笑>没错，这本来是2019年的电影。哎。哎
0: 是二零一八年就拍完了，好像一九年参加的威尼斯吧？啊，
1: 一九年参加威尼斯是吧？哎、嗯，一、嗯、本来定的是一九年的十二月的七号、哎，也是一个礼拜六上映，他就想、嗯、也想跟剧情有所呼应。对，嗯、哎，其实这片子层次非常的复杂，太复杂了。嗯，嗯想细看的话还挺复杂的嗯。嗯，那么就一点一点说好了。好嘞。嗯，哎、刚才讲到哪儿？就是它是一个。新上映的旧电影，对吧？嗯，拖了两年，终于上映了。是的
0: ，但是你看的比较
1: 早。这部呢，是我,我也查了一下，是零二二二零年，就去年五月份，嗯，他上一个欧洲的电影节线上影展的时候看了一下，嗯嗯嗯，然后这次上映是第二次看。是、哎，但
0: 是上次你是在那个线上看的，对吧？哎、嗯。这次是大屏幕
1: 了屏幕，哎，这次变大屏幕了，嗯、对，还是蛮不同的。如果说最明显的体验的不同，就是第一次，因为它是个线上影展，没有中文字幕，是英文字幕。哦哦、英文字幕倒没关系，但是更多的、嗯。处在一个云里雾里的状态、嗯，在整个故事里就是错综复杂、嗯，人物的感情也错综复杂的一个状态吧。嗯、然后，这个上海作为孤岛时期的那个状态也也错综复杂。我就一直云里雾里的状态，嗯、我倒觉得是很好。是，但是在看大荧幕的时候，进影院了又看过之前看过了，就开始希望理性的分析整件事情了，有、哦、点有点。有点过于认真的在分析这个故事线是怎么回事的、嗯、感觉，想把第一次没看明白的部分看明白、嗯，反而有点，我觉得我好像有点找错位置是吗？呃，角度有点找
0: 错、哦嗯、但是我我因为是昨天晚上刚刚看完，哎、鲜鲜鲜还很新鲜啊、嗯哦，我也是第一次。看这个片儿，看完以后跟你刚才说的那感觉一样、嗯，是有一点云里雾里的。嗯嗯、虽然大致的故事梗概是了解了,了解了，但是整个看下来还是有一点云里雾里。嗯，对，但我也是跟你一样，我还觉得挺好的。嗯，因为我觉得就是说娄烨的电影，我本身也比较喜欢他这种气质，就是有一些嗯暧昧的那种感觉，嗯、就是他其实是。现实和这个叫什么 fiction 就虚构、嗯，虚构，它一直是有交错的。我觉得、嗯、这个这种嗯方式，我觉得就特别电影，嗯、所以我也特别喜欢他这种方式
1: 。哎，你跟我说的很好，特别的电影
0: 。虽然说有些情节、嗯、第一遍看你没有那么的清晰，但是我觉得没有太大问题。嗯、那你这个第二遍看，开始研究它的分析它的剧情有。得到什么比较有趣的结论吗
1: ？结论可能没有什么结论，只是我有一我我印象里，我好像第一次看的时候反而已经解决了这个问题。要剧透吗
0: ？要跟大家提一下，会有剧透吗？哦啊、对
1: ，这有很重要的剧透可能
0: 。嗯<笑>嗯嗯
1: 。就这个人物的选择，嗯，就最重要的这个人物，这个女明星呃、嗯，巩俐演的这个角色，嗯，在她就什么叫真实身份？就我觉得很有趣，它里面有很多身份嘛，对。如果放在一个传统的谍战电影里面，肯定会说他间谍这个身份是所谓他的真实身份。嗯、但在娄烨这他这样做作者导演他的作品里，虽然牵扯到很重的呃战争背景下的这种间谍活动，嗯，这个人物又有间谍的身份，但我们就很难说这个人的真实身份
0: ，所谓的真实身份
1: 是间谍，哎、对吧？对。嗯、呃，但是。这确实，他是他的很重要的身份之一。然后，在他这项工作的最后一次任务的选择上，嗯，为什么做出了那个选择？我有点觉得自己历史知识不够的。但我回想，我第一次看的时候，我对他这个选择，嗯，他肯定是比较复杂、多层次的，包括对。既是父亲又是上线领导的人物的关系的这些方面的错综复杂的原因之一，但其实有一个原因是包括他的中国人的身份的，包括这个国家命运这个方面的。是说直白点，就是他没有把真正的
0: 他获得情获
1: 得的情报告诉这个盟军方面的他的上线，也是他的养父。我记得原因就是说。没有告诉对方呢，对方就不会主动积极及时的制止日军对、呃、珍珠港对吧
0: ？对珍珠港对
1: 珍珠港的偷袭，这样会将美国拉入战争，是就是大战会全面的爆发，嗯、会拖相当于拖日军的后腿，是、嗯、让更多对中国有利的力量卷入这场战争，嗯、这样会帮助中国。对我当时的理解，这是一方面，嗯、但我觉得。嗯，就是他如何做这个抉择，就是他对结果的选择这个层面上，他想导致什么什么样的结果
2: ？
0: 嗯，呃，我我好像有有这个印象。我我这方面倒是也有也有想过一点，就是因为他本身从这片子一开始就就提了一个所谓孤岛这个概念。嗯。当时是日本已经入侵了嘛？嗯，但是只有法租界和英租界，
2: 嗯
0: ，是没有被侵占的。对、嗯，所以那会儿法租界和英租界实际上就相当于是一个孤岛。孤
1: 岛是不是还有公共租界？不记得了
0: ，公共租界不记得了。嗯、然后大概这意思，然后一直到影片的最后又提到是说那个。太平洋战争全面爆发，对啊，因为他的这个决定导致了这个嗯,嗯珍珠港事件、嗯嗯，然后美军参与到这个战争中来、嗯，所以日军就把这个上海的法租界和英租界也清清清除了,了，对对对，孤岛就结束了。嗯，嗯所以我在想说，他可能作为一个中国人吧，嗯可能也是有这方面的考量，是说，呃，希望是说有那个，呃，盟军加入到这个，嗯，太平洋战争中来，可以使得中国军队不是一个孤军奋战的状态。在影片里面，他其实有四年不在上海嘛。嗯、故事里交代了一点是说他已经他在香港，对香港，而且他同时去执行了很别的任务，很多
1: 的他想做和不想做的事情。对的，哎、想
0: 做不想做的事情，所以他肯定是已经看到了很多战争残酷的一面。嗯，他可能回到上海，又发现上海是处在一个这么动乱的状状态。嗯，可能他也是作为一个中国人，他有这方面的心吧。嗯。嗯但是，就像你说，我觉得这个选择肯定是很复杂的。我觉得肯定不止这一层意思，嗯、所以我一直我也还也还没回味过来。嗯，包括你说的他的这个养父这层关系，我觉得也很重要。嗯，包括他做这个决定，可能也是对养父的一种一种反抗，或者是可能也不仅仅是反抗、嗯，也有对养父的这种关系的一些不确定的一些嗯情感因素在里面。嗯。嗯嗯反正挺复杂的。对，昨天晚上第一次看，我就觉得，嗯，导演还是相当厉害，就把这么一个特别复杂的故事、复杂的人物，嗯，也不是说轻描淡写吧，就是就是很简洁的把这个故事叙事给完成了。嗯、就他整个片子，我觉得还是非常有层次，就是你有有一个最表面的一个故事梗概，但是其实他背后还是藏了很多很多东西。是的，嗯。
1: 有时候可能对欣赏电影来说经验稍微少一点，尤其对这种作者电影欣赏经验少一点，或者是抗晃的能力比较大的观众<笑>，可能会有些痛苦。嗯，对，但如果稍微熟悉一点的话，就其实会对他的作品还蛮着迷的。嗯，他毕竟也不是毕竟，就是他还是一个不断的在。突破自己，在以各种方式在尝试电影本身和电影跟现实世界的这个关系的这么一
2: 个导演，这一
1: 点我觉得就太好了，我太喜欢了。就跟李安一样，不管怎么样吧，就是他有时候是纯技术上的这种突破，在尝试；有时候是在剧情啊，呃，电影本身的一些突破。对，就他也是个不断在突破自己。自己的边界，甚至他所认为的电影的边界的这么一个人，嗯、我觉得娄烨也是这样的一个人、嗯。对，就从这种意义上，这样的电影啊，这样的导演是一定要支持的，嗯、要特别的爱护才行，嗯、对吧？真的,
0: 的，对，说的太好，就是这种不断还在挑战电影的这个艺术的极限，我觉得这都是非常难能可贵的。嗯，就是刚才我们开节目前刚刚看了那个。特、那、辑、个，特辑、嗯、导演特辑里面有那个小田切让的那个采访嘛，嗯、他也说到，就是他对罗烨导演非常尊敬嘛。嗯、其实最主要就是作为一个导演，他还不断的在挑战。嗯，那我觉得他之所以挑战，可能也是包含各方面的，一个是电影本身的挑战，以及他可能体制的挑战，各方面吧。对，跟现实意义上的挑战。对现实意义挑战
1: 对嗯、因为小田切让是在。演他电影之前没有看过太多他的电影，嗯、看了一部春《春
0: 春风沉醉的夜晚》春
1: ，呃，《春风沉醉的夜晚》对吧？嗯、叫春晚嘛，一般叫春春,春晚或者春热啊。<笑>对呀，对 s p r i n g Fever。对，春晚对于娄烨来说又是蛮特别的一部电影，嗯、就是他好像是第一部在他被禁止工作的期间，哦，他第一部拿是不是家庭录影机这种这种级别的机器拍的？嗯,嗯，就是非常的 low 吧，这、uh, low 啊，嗯，实也不能说实验性，但是挑战性是蛮强的、嗯，而他的作品的主题和跟现实的关系也是蛮强烈的，嗯，就是因为是在他被禁止工作的这个期间拍的这样一个小制作，偷偷摸摸的制作，嗯、反而拍的很自由，嗯。嗯我觉得他那种浓厚的作者气息，一定是，能给小天气上留下一个很深的印象。嗯，那个电影气质确实很不同嗯
0: 嗯。嗯嗯，小天气上应该是喜欢这种。个人气质比较强、嗯嗯、对呀、啊啊，都开始演狗了,都演狗了、啊、是吧
1: ？啊，他那个那个他演狗也挺好看的，我还没看呢，嗯、
0: 准备下好了，准备开始看了。好的 ，NHK
1: 、嗯、的一个一个日剧 SP， 嗯，叫《警犬 Oliver》什么什么，嗯,嗯之类的吧，全程我不记得，但也挺好玩的。嗯嗯,嗯，好的，嗯嗯，哎，都刚才对夸夸了这么多，主要就是说大家请去看，嗯、请去看，哎
0: 。那你这看了两遍，你觉得这一部呃，兰心大剧院就给你的惊喜在哪里
1: ？很直观的一点是，它是黑白的，哎，对吧？对，这个他之前应该是没有拍过，应该是没有。啊、嗯嗯，这是第一部黑白的。他也是，其实是我对娄烨的作品的观赏这个覆盖面儿、啊、小过巩俐啊。巩、哦、俐<笑>说他看过娄烨导演所有的作品、嗯，我就是没看过《紫蝴蝶》。那因为我没有看过那部，所以这部他拍，呃，所谓的《旧上海》呢，就对我特别的新鲜。嗯、他又是是个上海导演，对吧？对对。他是个特别不爱拍上海的上海导演，吧是吧、哦嗯？那这次回到上海拍上海，又第一次使用使用黑白、嗯，拍历史题材，就令人很好奇啊，很很,很有看的那种冲动。嗯正好去年那会儿，我特别关注上海的过往嘛。我们不是也开始做百年上海百年的，嗯。那这个《南心大剧院》啊，就各种剧透了，要开始。嗯。他的故事的第一幕是在一九三七年。对。你对上海，就是其实不光是上海，但对上海来说特别重要的一个，有一个叫“黄金十年”，你你知道吗
0: ？黄金十年啊，就是二十年代。对，二十年代、三十年代，这是对，我、哦、有听说过，
1: 大约是二七年到三七、嗯，三七年结束。哦、嗯
0: ，三七年结束
1: 了，嗯，就是处于军阀也相对安定，各个各政府也相对安定，日军的对华的战争又没有真的全面的展开，嗯、就是没有处在战乱里。嗯给中国不管是文化、经济，呃，各个方面很大的一个空间。现在看叫喘息，当时就是看起来是很乐观的一个时期。嗯、经历了那十年、嗯。对，所以从文化上，包括从出版业上，各方面都，嗯，工商业、嗯，尤其在上海这种地方，嗯，都就是长足的进步吧、嗯。我觉得可能那个时期，上海像一个国中之国之类的东西，就是。发展的很快，哎、对，那是一个非常不中国的中国了，走的也很快、哎，享受了这个好，享受了这十年。是，嗯、
0: 其实我想说，就是我昨天从这个整个片子看完，我也知道它是是这个嗯，嗯，关于老上海的故事，嗯、然后三七年，然后到四一年，对的四一年，然后这么一个嗯历史时期的故事、嗯。但是我整个片看下来，就觉得没有很老上海的感觉。
1: 他刻意的有回避符号，就像他回避这个类型片，或者甚至他也回避了所谓的黑色电影就这种那种类型黑色电影那他、啊嗯、都是放下的
0: 对。对比度不高，嗯，对比度不高，就使得他整个画面是一一种灰调子，嗯，然后灰蒙蒙的，嗯、灰蒙蒙。然后我就觉得特别适合。
1: 哎呀，你可喜欢了，可喜欢了，就不是是
0: 主要是我觉得，一是说跟当时他整个这个故事的时间点很配合，因为它是冬天嘛，他四一年冬天一周时间这么一个故事嘛。然后就是特别上海冬天给人那种气氛。哎
1: 呀，就现在还找得到那种感觉，那个光线
0: 就感觉特别阴冷的那种湿冷的那种感觉，给你产生一种错觉，就是又。又新又旧的那种感觉，哎呀。然后跟他情节正好是也有一些吻合，就是他情节里面不是也有什么戏中戏了，又是时间又那种也是一直在转换的那种感觉
1: ，他打破了一些边界，把不同的场景融合在一起。对
0: 的，我就觉得，所以这个黑白，我觉得用的好是用在这，而不是说他真的是去还原一个老上海的那种。
1: 对，这就跟他在拍这样一个所谓的历史题材的时候，他他有一种文艺作品的历史观吧，甚至就可以说他的史观，嗯，他娄烨本身的史观，就是所有的现在在描述的历史，其实都是给现在的
2: ，嗯。
1: 对他来说，就是历史这个这这件事或者这个东西，他基本上没有一个真正的宏观的、客观的视角去看历史的、嗯嗯。就所有2019年，他当时拍的2019年的历史，其实都是给2019年的
0: 。那真的，他电影已经完全把他的观点给表现出来了表现出来了。嗯、对，特别刚才我们不是看了一个那个他给北影做的一个那个呃预告片嘛？啊、嗯，预告片。不是几个演员在现实的当下的上海的场景吗嗯？嗯，完全没有违和感
1: 。他对服装指导的要求就是，这即便是那个年代的服装，也请搭出在现在的上海穿出来不奇怪的服装。嗯，
0: 嗯原来如此、啊，怪不得
1: 。哎，我们就是稍微说两句晃动的摄像风格。这个晃动的摄像风格呀，它在。拍摄现场给给予这个演员的空间之大，好像是已经是有名的了。所以在采访他的时候，他是别人会说你这个是不是一个演员中心的一个拍摄方式之类的？他说是一个记录中心的，以记录为中心的。嗯、mm -hmm. 就是你再加上我们刚才看了一些特辑，嗯、mm、嗯 -hmm. 呃，和在访谈， mm -hmm. 就是说他虽然给演员的空间是很大的。但不代表他不会去要求演员，他可以一个片子不是一个一个 take 拍拍十遍,拍十遍二十遍，对吧？对王家卫似的，<笑>就他还是会要他想要到的那个东西
0: 。就是你演员尽情发挥，但是你得发挥到我想要的那个东西，嗯、甚至是超出我想象的东西。其实更难，我觉得对演员来说，嗯，因为演员其实不知道导演真正要什么，所、嗯、以他只能以各种自、呃、角度去试
1: 挖掘演员。对这个角色的表现，或者说所谓阐述的能力、表现的能力，对吧？更多的理解力和创造力揉杂在一起的，就是掏空自己的过程。像《风云》里面带来的是什么呢？好像景博然演完了以后抑郁了一段时间。哦，演员中心主义或者就是以演员为中心的一种拍摄方式，他自己说是以,以记录为中心的方式。嗯让我想起了我前一阵子看了徐浩峰，就是师傅这个电影的导演他的一个访谈，嗯、呃，他就他也是科班的，呃，也是北京电影学院的，呃，我忘记是学导演还是编剧了，但他比，嗯，所以他觉得他是第六代后面的那一代，他不是第六代啊，但是他从他的所了解的，呃。就是从他以他所了解到的和他的观察来看，北京电影学院有很很深的这个纪实传统
2: 。嗯哦，
1: 在电影美学上很重，是不是叫巴赞啊？他有一个很强的纪实传统，包括这个电影表现啊、嗯。从文学性来说，就是非常重这个俄罗斯的一些文学。嗯体系下面就是很重文学是人学这这样的，然后也是很重纪实的，所以第五代本来他们的修养是很重纪实的。这里又有个我不知道是不是可以称作互文的东西，就是巩俐演过第五代导演，我们都知道国师的一些电影嘛，对吧？最著名的这些秋菊打官司》，那就是非常带有纪实色彩的一个伪纪实电影嘛。从小浩峰的这个描述来说，就非常好的体现了，其实他们真正在科班里学到的东西是这个。至于后来这些导演，包括陈凯歌他们，开始以一种呃大场面、宏大叙事，嗯嗯，呃中国风，我不知道是不是现在说中国风合适啊之类的，嗯，未必严谨啊之类的这种风格，在在世界上知名或者创造这种商业上的。成功，但其实他们的底子是这个。嗯、第六代到第六代底子还是这个，还是这个。哎，嗯、所以才包括王小帅，
2: 嗯、包
1: 括、嗯、其实贾樟柯也不算也算、哎，所以包括娄烨，他的他有很重的纪实色彩，是跟他的科班训练也是脱不开关系的。嗯、他这个晃是科班晃出来
0: 的，科班就晃。啊、<笑>对，当然
1: 跟那个跟他御用的摄影师。增减很有关系。嗯，观众对抖会比较敏感的观众，他就很难欣赏。很难欣赏，嗯，会生理上会会不太舒服。嗯、对，哎，刚才怎么说到抖的？忘了、呃。对，大大家尽量坐的远一点，然后看、啊、着着看之前把那晕车药吃好，<笑>稍微能好一点。嗯，
0: 其实这我觉得还行。嗯，可能是看习惯了。嗯嗯、我
1: 不知道我主观体验是好像没有《风雨》那么多。对、啊
0: 最特别的，我觉得还是他戏中戏那一部分，对，就是舞台剧和现实的这么一个转换，所以还是会让你的那个看这个戏的剧情会有些。有一些错位也,也好，还是怎么说，说不清楚。
1: 之前这什么戏剧理论还是电影理论里有打破第四面墙，嗯、对吧？嗯
0: ,嗯
1: 我也不知道他这次打破了几面墙。几面墙？对对对。就这次他又突破了，他又试图在、嗯、在戏剧的和电影的结构上找出很有趣的一个交合的点，而且他很用心的第一次上映的时候安排在星期六，他也想让。真正的观众的现实生活
0: 跟电,跟
1: 电影里在对形成一个某种意义上的穿透，嗯，我觉得这个很有趣，
2: 嗯，
1: 就是其实也影射到了一个是，是影射到了一个叫什么真什么假，是对，然后什么时候是在演，什么时候不在演，嗯，谁是演员？其实，在演员的设置上，他也很下心思，嗯、呃，相对的次要演员里面，他使用了,了两个。很有实力的话剧演员，王传君，王传君、哎、对、嗯，一个是王传君，一个是不是叫黄香丽？黄香丽，嗯，两位都是在呃话剧舞台上、哦呃、磨练的比较多的，呃、也有影视作品，啊、但话剧上比较、嗯、比较有成绩的演员
0: 。所以，他刻意的选这个擅长话剧的演员是吗、嗯
1: ？嗯，就是他，他很讨厌，这种，道吗？试图的提醒你去实时的，就是戏和观众的关系，嗯。其实可能有时背后也藏着一个人跟历史的关系，就是你知道多少？嗯、你知道的越多一点，你有产生的那种丰富的层次感越多，你或者给你的信号越多，你的猜测越多。你如果给一个对中国电影毫无了解的人看，可能会觉得完全是另一回事。哎、我觉得可能完全是另一回事，就你既不知道。嗯娄烨是谁？也不知道巩俐是谁，甚至这个呃，话剧演员就不说了。嗯、然后《巧天街》上这些人，你都不知道、嗯。你再看的时候，可能就完全是另一回事了
0: 。这的确是啊。
1: 我觉得就是他，他在拿捏，那、啊、就实际的这个人物的属性跟观众之间的关系和角色之间关系。我觉得、嗯，哎，我现在描述不好，但我觉得他玩的挺用心的。我懂,我懂,我懂，嗯就，他
0: 就是在玩我跟你说、哎，太厉害了，我觉得，嗯，戏里戏外，嗯。然后人物跟人物，人物本身的虚虚实实对，我的天哪！历史跟现实，我的妈，真在在我在他玩弄在手掌中，玩弄、哎、在手
1: 掌中。<笑>但要不要说说原著呢？虽然原著我没看、啊，嗯嗯
0: ，哎，可以说原著
1: 叫《红影、哎》对吧？红影，然后结合了日本的一个小说，对
0: 那个我没理解，它哪部分是结合的？呃，就是戏剧哦，里面排的
1: 戏。那个工人运动那个戏，哦哦、呃，日本的小说家、嗯，日本的新感觉派，新感觉派，哎呦、嗯，听过，但是新感觉派，我觉得我好像也没、嗯、没没看过什么作品，是吧？嗯，反正一深挖罗叶吧，总觉得自己很无知、啊，<笑><笑>就是排演戏剧之外的，嗯，层面上的人物。嗯嗯框架来自于一本中国的小说
0: ，但本身这两本小说都是故事，也是以上海为背景的，是吧？对的、嗯
1: ，一本叫《上海》嘛，一本叫《上海之死》嗯。日本的那本好像就叫《上海》。就是我，我们要不要试图说说那些不容易说的部分？嗯，讲，我们先讲浅的巩俐。嗯，嗯巩俐后面演的那段枪战，我第一次在线上影展看的时候，我也很惊诧，他的枪
0: ，跟枪有
1: 关的戏拍得这么好，嗯、对的，就非常熟练。就其实不容易。然后在访谈里他、嗯，他说他那把我编号我忘记，那把手枪重量一公斤
0: ，这么重啊！嗯
1: ，然后打的时候后坐力也不小，有两个保安员陪着他的，就这枪不能流出去的呀
0: 。哦、嗯，反正这段枪战演的真的是不错，是吧？嗯、我真希望我第一次
2: 看
1: 是在大荧幕上看，我在小因为看过了真烦、呃。哎呀，呃、真是和表演这件事情，就是包括。嗯赵又廷在里头说：“但是我、哦这个、我只是个棋子，是吧？我只是个棋子。”我觉得这是其实有点点题，嗯，你至少点了一部分的题，点了一
0: 部分，嗯。
1: 包括巩俐的在里面的多重的角色，包括巩俐在戏剧之外接受访谈的时候，我觉得又跟电影发生了关系。哦，他在接受完一个访谈之后，他最后有有着重的强调一下，说我们要牢记历史，历史是不可篡改的之类的事情。我觉得就跟电影发,发生互文
2: 了
1: ，我就不深说了。但我在大荧幕上看，我真的还也不算不尊重嘛。就巩俐的这张面孔啊，给我的感觉也挺复杂的。嗯，他有那种多层次的感觉，就是明星的感觉，也有那种在特殊时期、特殊角色的那种无奈，也有，甚至很被动，也有。嗯，而且他那个年龄，他的那个年龄让我。很难讲，就比我年长上了一些年龄的人，他又是又是一个明星，然后又在角色很矛盾嘛，一个一个大明星，一个一个间谍。这个明星这个角色本来就很矛盾，他看上看起来有时候很强势，又还有时候又像是小报记者被小报记者鱼肉的一个、嗯、一个人物，对吧？对他作为一个明扮演明星的一个呃间谍。就是他的主动的有多少，他的被动有多少、嗯？他在被动被要求的情况下，他又发挥多少的主动来做一件事情？然后他本身又是一个演，就是你知道的一个家喻户晓的一个演员。他在演这个戏的时候，那个味道很复合，我现在说不清。嗯、是哦，就是他戏里他不断的在穿透这个戏，但又又建立了一个人物，又在穿透这个荧幕。嗯，好像在述说一个明星。呵我不知道，嗯，呃、有,有,有点有点复杂，然后又又觉得他特别真实的一个人，啊、就是明星也是人嘛。你<笑>有,有时候你又想可怜他，有时候好像又有点爱上他，呃、有时候又一，可能有的时候有点嫌弃啥，我我说不清。
0: 嗯，哎，你这么说，我觉得他选巩俐也是有这个用意，他一定的、嗯、对，因为巩俐已经是一个家喻户晓不能再户晓的这个明星了、嗯，可能各个年龄层的观众都认识。戏里的这个角色真的也是像你说的，嗯，非常丰富。就像你说，他有时候是一个去演一明星的间谍，嗯，但你有时候又会觉得他他是一个被迫做间谍的明星、嗯，<笑>对吧？嗯、就是这种关系很复杂。对，再加上除了这两个身份以外，他在这戏里还有好几个不同的。身份，嗯，就他每个身份都有一个不同的，像一个又变成一个不同的角色，嗯，有个不同的面孔去对应不同的人，嗯，比如他跟那个他那个父亲的那个就是养父的那个角色，嗯，他又是另外一个人的感觉，嗯，然后跟那个黄香丽演的那个白梅交流的时候，嗯、沟通的时候、嗯、又像是另外一个人，对、嗯，就感觉这个人一直在在变化，对，然后跟他前夫。当成角色去见面的时候、嗯，又换了一个人，
2: 嗯
0: ，就感觉他们他一直在变化，嗯，就真的。
1: 而且其实你要说到这种复杂性，里面的每个人物角色都不太单纯，除了那个导演
0: 、啊、除了
1: 导演就赵又廷的角色之外，嗯、呃，王传君他是看起来是这个左翼文艺话剧的制片人、嗯、制作人，但其实他是他是国民政府的还是日本那方面的？
0: 忘了是汪伪政汪伪的还是哦，他是
1: 汪伪政府下面的、嗯，其实有间谍色彩的个对个对,对？然后呢，小戏迷，嗯嗯。白眉这个角色，他也是，他是什么？
0: 也是多面性。
1: 什么重重庆方面的一个、呃、一个
0: ，他军统
1: 军统方面的一个间谍、啊。我这方面知识就特别差，嗯、我就根本分不清汪伪，然后军统、嗯，就是这几个势力是怎么形成的，嗯、分别管辖了哪里，嗯，在那个时期的时候是怎样勾心斗角。而且最惨的是，我每次看完了我会忘掉。嗯、<笑><笑>我看完了色界《色戒》，我就去看。看完我就忘了，光光
0: 的,的是，看了就忘了
1: 。这里每,每个人都在演
0: ，对，我觉得包括那个导演，导演都有一点双重身份，就他其实是一，就是他表面上是一个话剧导演嘛，嗯、但但其实我觉得片中隐约透露他是一个比较左翼的这么一个。你
1: 说太好了，青年你说太好了、嗯。虽然有人说选了赵又廷是不是、嗯？是不是因为娄烨觉得他跟年轻的娄烨长得像，长得像年轻时候自己？<笑>他说并没有，<笑>呃、是吗？只是之前就开始有另一个项目，就开始跟赵又廷沟通，就认识赵又廷了嘛、嗯。然后那项目搁浅了，嗯、这个项目开始了、哦，他又觉得他内心里觉得导演的气质大概是这样的，所以他觉得合适就选了、嗯。这话未必是真的，你就这么一听。嗯、<笑>好吧，哎，但就是这么个情况。嗯。
0: 其实还是因为长得像他年轻的时
1: 候，<笑>我觉得怎么也得有点关系吧<笑>。他怎么没找范伟演导演呢、啊<笑>？哎，夸张了，夸张了、呃。赵丽颖这个角色，从三七年那个戏在排练的时候就看出来，他拍左翼话剧，他好像是一个偏左翼的青年，他投射出了对左翼的同情之类的，对吧？我也是看一个采访里。就马伊琍和罗烨同时接触的一个采访，就说其实你仔细看这个人物，他是一个很被动的人物，他不是特别主动去选择自己的命运，然后他选择的空间也很小。嗯，对。这个话剧的创作上，在文艺创作上体现出最左翼的同情之外，你真的让他去上街游行嘛？他可能未必能冲到前线去。嗯、对,对的。你说他这么热爱他的情人吗？但真的在生死的时候，他可能未必就冲在这个战场的第一交火的最前面啊，或者去保护他的这个情人。在马伊琍和娄烨来看，这个人可能是最接近普通人的一个人。哦，嗯
2: 、
1: 我觉得稳准狠就是我这样的人，嗯、<笑>就是我不能说伪善啊，就是普通人可能能做到的。常常只有这样，但不是说没有更多的空间。我也在各种反思。这、嗯、话一聊又大了，就是看好的文艺作品到底是为什
2: 么
1: ？嗯，到底是为了什么？你就看好的文艺作品，你就比别人高尚
2: 了
1: ？嗯，你就比别人了不起了？你考个九八五二幺幺，你就了不得了、嗯？我觉得都不是这概念，<笑>是吧
0: ？
1: 哎呦，有些话我一概展开就很恐怖。哎、我跟你说。
0: 一下又打把教育也给打击了
1: 。他<笑>现在有一种很奇怪的现象，我们可以跟上海做一个很简单的链接，嗯、就是有很多年轻人，比如有好的背景，九八五二幺幺之类的，对吧？嗯、但是，嗯、呃，现在所谓内卷嘛，他可能想要更好的生存环境、嗯，又对上海有特别多的想象。那如何更好的融入上海呢？就真的扎根上海这个城市来生活呢？嗯嗯不好意思，不是以前那个上海，真正的这个国中之国的上海，而、嗯、是现在的上海、嗯。我觉得不值得那么期待。但有的孩子呢，可能比如说我去国外读一个研究生，上海有政策，对吧？你读了研究生回来、嗯，海归你就可以直接落户啊。现在是有这样的政策，他、哎、有这个政策啊。这话题不大了说，但我觉得稍微跟之前的教育话题勾一勾，嗯、就是为什么做这样的选择？嗯。就你到底为了什么读书？
2: 嗯
1: ，你读的好的学校，就是为了读更好的学校，为了读了更好的学校，就为了住，就为了在上海获得一个户口。我真的是，我觉得某种意义上对不起你的教育，或者是教育出了问题，嗯，你不
0: 觉得吗？太小了吧，这
1: ！如果你真的是一个稍微有有良知的，是又受过高等教育的人，你应该对户口这个制度有一个。稍微超然一点的，或者稍微有有良知、有正义感一点的呵呵认知吧，你不应该就是为了这东西奉献你的生命、时间去做这种事情，我觉得不值得。而是在这个游戏规则下去做一个你自以为的一个呃受益者。现在年轻人还
0: 会还会考虑这个啊
1: ？哎呀，咱们都是单纯的老年人了、啊。好吧。<笑>还有一点就是，这也是跟 Q 老师一起看电影，后来他跟我聊的，他、嗯、说，就是现在的上海，大家不要有太多的幻觉。嗯，我觉得我说就这种说法，你可能更理解一点，就是真正的一个国际化的、时髦的、嗯，可能跟国际接轨的这个上海形象，只存在于少数行业，比如广告行业、一些传媒行业这个圈子里。嗯，这个幻觉可能是成立的，但可能在更大范围的上海的。打引号的普通人的生活中，他真的就没有那么一个国际化大都市的形象在那里。嗯、好吧，这话就说说这么多吧，好像差的跟楼爷差得有点远
2: 了
1: 。<笑>就是楼爷本身，这这电影还是拍给现代的嘛，嗯、呃，就是隐身隐身也行、嗯。虽然跟剧情没有太大直接的关系，所以就是哦，对，以以至于我这个普通人就对。所谓好的文学作品或者文艺作品跟人的这个关系这件事情上，嗯，我不发散，我我我也问问你，我其实也好奇，就是比如好的文学作品、好的文艺作品啊、戏剧、电影啊这些 fiction 类的东西啊，对你来说是就欣赏他们到底是什么？包括包括美术，嗯，好的艺术的东西，其实第四集的。圆桌派就这一季第五季第四集的圆桌派聊品质的时候，说到了一点这个东西，嗯，说到了蔡元培和谁提出这个美育，以及蔡元培提到了美育带宗教这个事情，以及，嗯、呃，美美育美学跟人的这个关系的东西，我觉得他提到了，提的挺好的，大家不妨看看啊。圆桌、啊、派是、啊、吧？哎、嗯，但我不知道你怎么看这个
0: ，我还真没考虑过。嗯，对我来说，就是给我一个。没有经历过的一种感受，我觉得这个感受会，嗯，某些时候会让你有同感，但那个同感是你可能平时也有的情感，但是你并不知道，就它很模糊，你可能没办法捕捉它，或者也没办法用语言或者别的方式去描述它。但是当你看了某一个艺术作品或者是电影的某一个时刻，你可能觉得那个。那个情感是你曾经有过的那种情感，通过一次作品，你能跟更能够跟更多的外界、更多的人去产产生联系，你能会看到别人的生活或者是别人的经历，然后反过来也会丰富你自己的一些经历。我觉得是，你觉得他
1: 能丰富真实的经历吗？这个真实，这个很大的概念又出现了
0: 。我,我不好说真不真实，嗯。但是至少你在看这个文艺作品的那个当下，你被这个作品去，无论是感动了还是被震惊了，那个情绪它是真实的，在那一瞬间是真实的、嗯
1: 。对我来说啊，我也仔细想过，我为什么要去对艺术啊、对文学、啊，对电影啊、嗯、对这些文艺类的东西感兴趣？它到底给我带来的是什么？嗯，就它能代代替。真实的感受、真实的体验、真实的经验吗？嗯，就它的意义是什么？我这对我来说，它不能代替真实的体验，但它能带来一种接近真实体验的那种情感上的东西。嗯，然后它在提示，就是对人人性、人的敏感度，呃，是一种。帮助人打磨自己的一个过程，嗯，就是在各种虚构的经验中，你在不断的这种虚构的经验中，你在检视自己，然后把自己拿出来放到那个情境上，如果你能能能代入的话，嗯，你来检视自己到底是个怎么样的人，嗯嗯，或者有几个面，但我觉得他他一定不能代替真实的经验，真实的经验，嗯，但是在这种。虚拟的情境下，你跟自己对话啊，嗯,嗯我觉得是有意义的嗯，嗯，是能不断的确认你是谁的。其实，你拿你拿不同的人的命运去跟他带入，不同的情境去带入，然后你再跟自己，嗯、如果能做到的话，你再跟自己做一个问答。那这其中也有一些，嗯、也一些很美好的审美体验，或者很痛苦的审美体验，对吧？嗯、这种也是、嗯、这部分，我觉得也很无价的一部分，嗯。嗯，是属于不同类型的艺术文艺作品它特有的特质嗯。嗯，不管是在观影的时候，还是在阅读的时候，对吧？对还是在看美术作品的时候，嗯，它各有各特质，不可替代。对的嗯。嗯，但就是在这个阅读的过程中，你和你自己发生的那些东西，嗯，对、嗯、自己的一个确认，甚至是一个塑造和和打磨的一个过程
0: 。对。对，我觉得打磨是说的蛮好的。嗯，观看这个作品，它也是一个不断去磨练的一个过程，或者不断去积累。你只有慢慢慢慢积累以后，自己也是在变得更丰富。嗯，然后或者说你的敏感度也变得越来越高。那你能接受到的信息，或者像你说的，把自己投射到这个作品中，或把自己放进这个作品中的这个能力也会提升。那你获得东西又。又会不断的增加，你能感受自己在有一个变化，是一个内在的变化，我觉得这个是还蛮珍贵的一种体验
1: 。嗯，就唯一艺作品很重要，就是观者的知识各方面的水平跟创作者的水平的一个、嗯、呃匹配的程度啊之类的啊，它才会产生美妙的化学作用。我觉得，嗯，嗯这个也是圆桌派里面有聊到的一件事情。嗯。嗯哎，所以聊到这儿了，嗯，有个比较难讲的话题了，我觉得就跟是这个文本啊啥的有关系，可能跟书、跟历史这些东西有关系。我
0: 觉得还挺有关系的，但是我那书也没看过，嗯、然后说实话，历史也不是那么了解。
1: 其实里面有个很重要的道具是一本书嘛？哦，对对对，对吧？嗯。就是少年维特的烦恼啊，有尼采的题字。这个题字的部分其实有有娄烨的私心在里面，就是那个道具上面写的那句话，嗯，跟出现在字幕上的那句话，都是尼采的话。d e m 那不是同一句话，是、嗯、吧？嗯，哦，就是道具上的那句德文是另一句话
2: ，嗯。嗯
1: 字幕的呢？嗯，他虽然也是尼采的，但不是写的写在书上的那一句。我不知道他为什么一开始引了那句，但后来他他改了，他引了另一句。书上写的那一句尼采的话，反正中文大意是：最终我们爱的是自己的欲望本身，而非欲望对象。是出自于《善恶的彼岸》一书。然后实际的。实际出现字幕上的那一句是说：“嗯、期待爱的回报，不是爱的要求，而是一种虚荣。”嗯，这也是尼采的话
0: 。我那天我昨天看完，我也在想这句话跟电影的关系
1: 。我连这句话的语法我都我、呃、都,都有点吃不消了、呃，嗯，都吃不透。就期待爱的回报，不是爱的要求，而是一种虚荣
0: 。就是应该是期待爱的回报这个行为，并不是爱的。
1: 啊，是这样啊,啊，是这个意思啊。对
0: ，不是爱的欲，他其实这个词，他翻的是要求，这词也是欲望嗯，嗯，也可以说是欲望，嗯，对，就期待回报，并不是爱的欲欲,欲求、嗯，欲求，而是一种虚荣。嗯嗯而是一种信用，啊、是这个意思。哦、嗯、，OK，OK、OK, OK。对，怪不得我，我当时看着也是觉得这个语法我有点看不懂。我操！啊，杨老师
1: 牛逼！杨老师把这个德语给我呵呵给我们解释了一下啊。哎，嗯，你刚才解释的这句啊、嗯，它是最终以中文字母出现的形式，嗯、它没有以呃德语的形态出现。嗯。但这个中文字母呢，可能是有点问题的。对。就是实际想说的就是，嗯、爱本身并不要求。回报就是说的再白点，就是爱是不要求回报的。对，就是要求回报本身是一种虚荣。哎哎，是这样，大概这个意思。嗯,嗯，好，感谢杨老师。再看一下原书上写这句是啥？你要挑战我来
0: ？挑战一下吧。我看他的这个语法的结构，就是他这段最后就是我们爱的是对这个愿望的一个。一个叫什么？这是从句结构，但从句结构，对对对、嗯，然后呢？最终是欲望，而不是我们不是我们所爱的期望
1: 。就是他肯定这是欲望，嗯嗯、否定这是一种这种期望
2: 。嗯
1: ，就是第一句肯定的是欲望，被欲望的是被欲望是被肯定的。嗯。第二句虚荣是被肯定的、嗯，书上出现了一句，嗯、字幕上出现了一句、嗯，被否定的基本都是爱，哎、被否定,被肯定的对象不太一样，啊、书上肯定的那个
0: 是、呃、欲望
1: ，书上肯定的是被肯定的是欲望，嗯呃、字幕里肯定的是虚荣
0: ，嗯、是这样的一个意思，对不啦？对，
1: 都是尼采的话，这个就是很哲学，从语法上有一个肯定的对象。作者想表达的可能是相反的东西，嗯，嗯也许啊也许，那我们就以最终他出现在字幕里的就是虚荣，你你当时看的时候有留意到吗
0: ？留意什么
1: ？留意这句话
0: 。留意到这句话，很留意到这句话，因为我看这片就觉得从前面也、嗯、也提到了，到最后那个呃女主角这个养父，嗯，最后把她扔在那个垃圾。垃圾在垃圾桶旁边，对，对对旁边他还特地看了一眼、嗯，就肯定是这个挺重要的一一一句话嗯。嗯，但是读了半天，因为字幕挺快的，嗯，一下子哎，读了半天，哎，怎么读顺呢嗯？嗯
1: ，说回原著小说啊，这个原著小说是叫叫红影，这么一个作者写的，叫《上海之死》，他好像也有个上海三部曲呢，哦，这其中一部，但我没看过，据说是挺主旋律的。是吧？而而且据说一上来就已经交代了主人公这个女警的呃呃结局，嗯，就是把她的死已经提前预告、哦、
0: 是一个倒叙的方式写的。哦，那片子改动挺大的。
1: 然后娄烨、哦、和马英琍，马英琍是他太太，也有意思是他俩是他俩还是，呃，娄烨一直提到，就是这个小说并不是作者最好的小说或者最完美的小说。嗯就是这本小说里有明星这个角色，明星演间谍嘛？罗烨他家人就是是上海哪个？是上海戏剧院还是话剧院之类的这样的工作嘛？嗯、他说他小时候经常出没在哦对后台、哦、对嗯是嗯，然后会看到大家在舞台上。表演那么就是爱恨情仇很多很很有趣的东西，然后在后台又抽烟聊天，又是一个一一副演员的另一副面貌，对吧？他他觉得很有趣，好像是跟这个有关系，这勾引到了他。但这个星期六他是有特指的。嗯，这这这这跟他跟上海的关系有点复杂。这一、嗯、一层是一层是他呃家庭的关系，一层是这个所谓星期六派，嗯，就是鸳鸯蝴蝶派，鸳蝴蝶派,、这个、蝴蝶派这个文学流派
0: 啊、哦。哦，听说我是上海的当时一个文学流派是，哎呦
1: ，你太懂了，我、呃、我听也听过，但我其实不太了解是怎么来的。他、呃、其实当时
0: 、呃、我也就听过一耳朵<笑>、哎
1: ，是因为有个叫星期六的刊物。也刊载的可能偏这一类的文学作品多，嗯，就也被称为“星期六派”了。嗯，他好像是跟民国初年的这个所谓“鸳鸯蝴蝶派”，还是新鸳鸯蝴蝶派。嗯，鸳蝴蝶,蝶,、嗯、蝶梦有听过。啊嗯听嗯 okay、<笑>好吧，就鸳鸯蝴蝶,蝶派这个小说，嗯、这这种这类文体，嗯，有衔接。但我不知道，我确实看的不多。哎，说大一点吧，就是这。挑动了，我觉得挑动了两个创作者，就是他和他太太，嗯、对，嗯、呃，以上海为标志的这样一个城市，衔接西方、衔接现代性这件事，嗯，的一个呃挖掘和表现的欲望，这是一个一个方面啊，这是蛮重要的一个方面。嗯，我从访谈里看，感觉他觉得这个东西是断掉了。嗯，是在四九年后被否定的，可能不都不是呃，不是四九年后，四九年前在有左翼的时候就被否定的一个东西，嗯，然后四九年后就更否定，就完全没有这种东西了嘛，这种类似于靡靡之音的小说吧，可能可以这么称称之为、啊，就没有了。但他觉得，嗯，这这个文学系统或者流派代表了中国逐渐走入现代性的。啊、呃，一个方面嗯、呃，嗯，但是我不是之前看刘凡的书嘛？刘凡又也是讲上摩登上海嘛？对，哎，叫上海摩登还是摩登上？上海摩登嘛、嗯，然后讲了很多关于上海跟现代性之间的关系嘛，也讲了蛮多的作者。我不是还买了一些小说嘛？对,对,对。但是里面可能只有一个人，周瘦雀是比较确定的是被拉入了所谓的新西六派或者鸳鸯蝴蝶派的作者，其他。刘凡比较多提到的呢，呃，并没有被拉入到这里，哦、但我大概能感受到那个东西，嗯，嗯就是已经，我觉得就是已经国中之国的上海，就是经，哎，那就我的印象、啊、很只看过很少的一点的、嗯，就是。黄金十年中的国中之国的现代的现代提前现代起来的上海的那些生活方式的东西、嗯，那些大学生、那些大班、那些想创业者、那些创业失败者、那些关于进城的人的故事、嗯、之类的这些的、嗯、啊，而且他们的爱情，嗯、他们的、呃、这种城都市生活的琐碎，啊、嗯嗯，上班族，嗯、呃，买杂志，跟邻里的关系，跟老公的关系，比如是描写女性的话，嗯。嗯我觉得那个时期的，小说蛮多女性为主角的、嗯啊、但我真的读的蛮少
2: 的。嗯
1: 、所以这个小说一它的背景设定很好，呃、接上了一些鸳鸯蝴蝶派的那个时期的一些特征。嗯、我不知道怎么说好，嗯、可能我等我找到那个那个访谈的链接，丢在手 note 里面、哦。就这一段，他觉得是有意义的、嗯。他觉得这些东西被打断了。嗯，如果说的再大一点，没有后面的大的变革、文革这些东西，中国的从呃市民消费的文化的形态会蛮不同的。他说那个当时已经是蛮成，已经蛮成立的一种都市文化、嗯、现代性的都市文化的现代的都市文化了。对、
0: 嗯，包括刘凡水当时也有定，已经定杂志啊，嗯、对,啊对吧？订报纸啊，那报纸杂志很多的。嗯
1: 不转那么大弯的话，现在的整个中国的文化里或者市民文化里，可能会少很多不时跳出来的阶级斗争的影子啊，这样的影子那样的影子批过于过度批判性的或过度呃缺少思考的占意识形态对的那些东西来侵扰你的文化生活的那种心，一种简单的。纯粹的欣赏的那东西、嗯，我猜测可能里面有这种意图。嗯，多少应该是有。所以他特特别重视礼拜六这件事情。嗯，嗯但这个梗太深了，一般年轻人，一般年轻人，嗯，没有那么了解这个百年前的文化文学。嗯，我觉得对星期六派可能不会有那么强烈的马上建立这个认识。嗯。嗯，嗯就即便他成功的在礼拜六上映了。嗯。嗯这个现实跟，呃，剧中的时间可能打破了，但是在文化意义上的这个这个链接，不知道能不能建立起来、啊，挺难的。包括你你提到的，就是不同场景的那种，呃，平行剪辑，呃，好像打破了空间的感觉，嗯，在电影这件事的表现上，我觉得很厉害的一点，不是说他真的一镜到底有多厉害，而是他在戏中戏打破戏中戏的这个、嗯、这个关系上。哎，很有趣，是，我是觉得我不断的被在某种意义在被提醒，就是大家所处的这个时代，嗯，就就大家所处的现实可能都没有大家自以为的那么真实
0: ，嗯，这、就是我我的感受，嗯，就是
1: 你觉得他是戏，你是真的坐影院里在看，啊
0: 、呃，我同意，我的感受也是，嗯、就是。觉得你好像是你现在所处的这个现实，它是不是就是个电影？
1: 这我觉得啊，他很巧妙的把一个史观带进来，<笑><笑>嗯、呃，这个不不好多说，不在我能力之外，嗯、但他是我觉得是有质疑的，嗯，嗯对历史观里，就什么是真实啊？你。呃，对，那里正演的真实和你以为你正在经验的真实，哪个是更真实的真实？是吧？嗯、哎呦，这话好绕。嗯对对，对，我觉得好像有这层关系。包括我，我转了一篇有一点在维护娄烨的呃影评吧，就说他说到其中的一部分，他在结构上的运用嘛，就是台上在演戏，是一个戏中戏正在演，然后戏中戏外就是故事本体。正在发生枪战，然后那个戏中的观众听到了戏台背后传来的枪声，不知道是真是假、嗯，是戏里要打，还是戏院里真在打？是是嗯嗯、直到枪射上了观众席，大家知道啊，真的要是来打我了、嗯，我可能也要挂掉了，<笑>是吧？我我可能要被枪打中的时候，我觉得那个很奇妙呀、哎嗯。嗯，对。我觉得，嗯，细细就观察到这个细节的人很敏感，也很好。用娄烨的话说，就是其实整部戏就是说，呃，是是表现了人在一种长久的高压的意志的状态下，最后最后走向不受控制的一个状态。嗯
2: ，
1: 呃，我不知道，因为访谈看太多我不知道哪个是真的更接近他想表达的、嗯。但这个描述呢，让我想起来很多他其他的电影。嗯。比如颐和园，比如什么的，嗯，比如风雨云，啊，是，很多都是在表现人受到这样或者那样的压抑，嗯，很久以后就会爆发了，就形成一个不可控制的状态，嗯，走向糟糕的状态，甚至是，嗯，而那个书很有象征意义的
0: ，嗯啊，这本书被扔掉了，那、
1: 啊啊、你你有读出什么吗？最浅最浅表一层的意义，我觉得你应该理解的，嗯，就是事儿失败了
0: ，嗯
1: ，他承诺的那位假扮为酒店呃大堂经理的那位犹太人，哎、嗯，他其实也是盟军间谍
2: ，
0: 对
1: 他已经死了，他本来说这个任务做得好，这本书，作为瑰宝送给你,送给你、嗯，现在人都没了，任务也失败了，他把书扔了，但除了这个之外，嗯、你能读
0: 到什么吗？没想到。
1: 这就跟那我就说了啊、嗯说，就跟我刚才的一个疑问有关系，就是对文艺作品、对艺术、文艺这种这些创造性的作品的一个态度，就是对整这个大类的一个观念。就一旦事情不可收拾，到了发展到不可收拾的时候，所有好的东西都已经无效
0: 了
1: 。哦，你理解吧？嗯嗯，你看。我们所有人都这么喜欢艺术，喜欢好的东西，喜欢向上提高人的东西，喜欢美的东西，喜欢召唤人道德的东西。就是当现实走向很糟糕的一步的时候，这些所有美的、好的、提示你的东西，就再伟大的作品，在糟糕的现实的面前，就最后就无效
2: 了
1: 。嗯。换一句话说，如果我们真的觉得这些伟大的艺术作品对人、对现实生活是有作用的，那就请他在坏的事情发生之前起作用，嗯，不然他就已经太晚了，嗯
0: ，哎，有意思啊！其实很
1: 多象征意义中的一种，哎、我一说你就有很大的空间你去解读这本书
0: ，有意思啊！你这么一说，那其实他这整个里面这部戏就是片子里面这部戏到最后剧院呃演出时候发生枪战，嗯、不也有点这个意思吗？哎对吧？你说说看，就是本来大家是在那边欣赏一个，呃，一部这样的这个呃的舞台剧，呃，左翼色彩的，要鼓励大家去对公益工人罢工嘛
1: ，伸张一种公平。对，啊、哎
0: ，最后结果他在剧院里发生，最后是以一个。这个枪战，枪战
1: 四散而逃，就是那个文艺美好的那一面被打得落花流水，对,对,对,对,对，
0: 就完全没有<笑>没有起到的作毫无尊严
1: ，更别说美感
0: 。就是，与其你在这边去做这样戏，不如你其实是应该更早的去行动，去参与到这样的一些实际的这种。不
1: 管是大的运动还是小的个人的小的行为吧，就不管哪种层面上的，就就是他要对现实生活有影响，不然就毫无意义。嗯,嗯所以，我有个小的观点，就是任何的文艺作品，你只是看它、欣赏它，不会让你变成任何任何意义上更好的人的。嗯，这是我最基本的观点，嗯，大概就是这个意思。这这所以这本书这这个书作为道具很有趣的
0: 书，嗯、书还可以再再想想，还挺有意思
1: 。但最终这个没有完成的任务，到底有几分私心，几分这个？国家情怀在里面，我是，嗯，嗯反正我我已经决定要再看一遍了，得再看一遍，不然实在还是好糊涂。是是对，嗯、呃，它延续了他的这种晃动的美学，又改成黑白。嗯、呃，有人批评嘛，就是已经对他审美疲劳了、嗯。但我觉得这个真的是最表层意义上的一个创作表达了、嗯，就是里面明明有很多的东西，如果你只把一个文艺作品看作一种。视觉的,视觉,的视觉形式嗯嗯，嗯，视觉享受和视觉形式的一种表现的具体化的一个产物，嗯，有点看清这个东西了，嗯。嗯行吧，反正也只能祝祝大家越来越复杂，一些复杂的东西吧、嗯嗯。我是这么觉得。做人
0: 越来越复杂，嗯，
1: 只有你只有复杂的时候，你可能才能替别人着想啊、嗯呃，站在别人的角度来想、嗯，然后能看到这个事情复杂的一面，可能也会审慎、审慎,慎的做一些事情、嗯。年轻人不就是好在好在有冲动、有有动力做事情嘛，但可能不够复杂嘛。嗯。嗯但最怕的就是年纪大了又没冲动也不复杂是吧？嗯、对，对<笑>哎呀，随大溜就特别惨，然后最后比比那个那个比谭娜还不如哈、啊嗯，比谭导演还不如，嗯、是,是叫谭娜吗？谭谭纳，对对谭
0: 娜、哎。嗯。哦，还有一个就是看这个戏的时候，我在想，就是娄烨之前我我看的没有那么全，但是看过一些，包括呃。前面那个《风雨营》，包括之前那个《颐和园》什么的，就他他都是有，他都选了一个挺可以说挺特别的一个大时代作为背景，无论是改革开放，或者是像现在三嗯、呃、那个叫什么嗯。太平洋战争前的上海啊、呃，包括颐颐和园，那是什那是什么时候的事？
1: 那是八十年代末的政治风波。呃、对
0: 对，就是全部是一些特殊时期。嗯，就乍一看，你是一个特殊时期下的这些人物的命运，嗯嗯的这些故事。嗯，但我觉得我后来在想说，其实我所谓的这种大时代大背景，其实我们。生活每一个时代，它不都是特殊的吗？你说我们现在不也是个特殊的时代吗？嗯、哎，疫情了，这种世整个世界变得这种分崩分崩离析了，那也他也是。如果对未来的人来说，嗯
1: ，这也是特别的时代，对，特
0: 别时代。嗯，所以我就想到他的自己的历史观，就是历史就是现在嘛。嗯，那对未来人可能我们现在变成历史、嗯，那其实。它时时刻刻都是现在发生的一件事。对，作为一个作者电影，他把自己的所有的观念都放在这个作品里、嗯，并且让观众是能够相对比较容易的捕捉到他的这些观念。嗯
1: ，你觉得他那爱情戏拍怎么样
0: ？还行吧，我,我倒觉得他跟黄那个什么。
1: 黄香
0: 丽，黄香丽，嗯，那段戏还挺有意思的，嗯、说不清楚，嗯，嗯就是两个人的情感
1: 透着奇妙的女性主义的色彩，哎，嗯、然后但是就是惺惺相惜的色彩，是是是，嗯、就
0: 那那那那段戏，我觉得还挺好玩，嗯，也挺复杂的，有相反的两个人，无论从可能背生活背景。这个受教育程度、他们的经历有很多相反的地方，但又有很多相似的地方，把他们链接在一起。嗯，然后这种产生的那种惺惺相惜也好，甚至是有一些爱慕的情愫也好，全部交织在那个戏里面
1: 。嗯嗯哎，但你怎么看出来他们这个这个，呃，在受教育程度上也有有相反差的？你是觉得明星受教育少？那个
0: 对啊，黄湘丽演的角色、嗯，他上来说他是燕京大学上过，嗯、然后在日本留学的。哎、对对。然后这个巩俐演这个角色呢，她从小是在孤儿院长大的嘛，哦、然后被领走以后呢，她是作为一个类似于，我觉得看看这个片子看上去像是。嗯，他的养父把他接走以后，就是把他当一个特务、特工在培养的，养所以他肯定是是这方面受的另一套教育。嗯、对、嗯，所以到最后那个大杀四方，那那绝对不是一天两天练成的嘛<笑>，显然是从小受训练的嘛。了不起、
1: 嗯、哦！哎，我谢谢你啊、呃，在最后给我交代这个，我没有特别去想他们的那个。人生经历的反差，那、啊、虽然有一点啊、哦，他在讲述这方面，嗯、就是呃，白梅被被于景下了药以后啊，被催眠以后，在讲自己的一点小故事，嗯、但我没有没想到这种。其实，哎呦，于景其实他的这种特别的身份，他会对别人的故事可能也会感兴趣。嗯，对。呃对，其其中有有联系的部分，可能也有也有惋惜自己没有经历过这些的部分。这哎呦，好复杂，嗯，也不敢想。嗯、<笑>大家去看《五星水军》
0: 。你提这个，刚刚你提这个爱情戏，你是觉得他爱情戏的吗,的吗？我不知道，我其实也没太吃透呢。反正我觉得跟赵又廷那戏，我没有太看出什么感情
1: 、呃。因为让你这么一说，就是白眉的这个，嗯、你看到他们身份反差之类的东西，嗯、就是他有种。呃，史前史，嗯，理解吧？嗯，呃，它是戏戏剧之前的这个背景故事，嗯、这也是娄烨高妙的地方。他说我可能只拍了六六天的故事,故事、嗯，而且是线性剪辑，嗯、没有没有闪回，没有跳，啊、对
2: 没
0: 有跳。但
1: 是很多事情你又会看到他在很多之前的事情已经在里面了、嗯
0: 、啊！对对对对对。嗯
1: 对，但你这么说的话，我觉得赵又廷给到的作为一个导演，作为一个左翼文艺导演，他的身份的交代可能相对少一些，相对
0: 少，
2: 嗯嗯。
1: 嗯，是是显得最最普通，但又、嗯、又很少，就普通的人不配有过去是吧，是<笑>吗<笑>、哎？哎、<笑>你都这么普通了、哎，你还有什么过去？<笑>嗯、<笑>我不知道、啊嗯，我真是瞎胡说了
2: 、嗯。好的，好的，那那、嗯
1: 、这这能分享的差不多了，差不多了。嗯、呃，有缘分再再看一遍，是想到什么再跟大家聊吧。是是是嗯,嗯对，对，还是希望大家喜欢那种复杂的作品啊。嗯，嗯好样的，今天不不光。德德语上，连人物关系上也也受了教诲啊。是
2: <笑><笑><笑>呃，好的，那就
0: 这样啦。嗯、行，那就这样吧。嗯嗯，反正推荐大家 Saturday Night 去、哎、看一眼。对对对，刚上线，<笑>排片应该还蛮多的。哎、对，刚上线，十五号上线的、嗯。哎，大家不要错过啊。嗯，嗯没错。好的，那今天节目到这儿呗。好，嗯，下次节目见，拜拜，拜拜。
2: 容易。